0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。深圳四十年是如何从小渔村变成大都市的？深圳速度到底有多快？四十年前呢，深圳市还叫保安县，只有三万人口，一个保安农民平均每个月只能挣二十二块五毛钱。但是到了二零一九年，深圳已经是两千多万人口的大都市了。平均月薪九千七百三十七块 ，GDP 逼近两点七万亿元。这四十年，深圳以不可思议的增长速度，完成了从荒僻的边陲小城到国际大都市的蜕变。一九八四年，天安门前的国庆游行队伍当中，来自深圳蛇口工业区的彩车以恢宏的气势登场，车身啊是船形的，象征着拥有全球最大出口港的深圳，航行在中国改革开放的星辰大海当中。上面呢有一块醒目的标语牌，用红色大字写着：“时间就是金钱，效率就是生命。”深圳的故事就此开始。一九七九年，蛇口在建工业园，当时呢工人是拿死工资，要完成每天四十车的定额工作量。但是运石料的工人啊，每天只能装卸二十多车。你看这每天拖一拖，工期就变得遥遥无期了。蛇口之父袁庚把心一横，做出了石破天惊的改革。答应工人完成定额的工作 量， 每车奖励两分 钱； 超出定额的工作 量， 每车奖励四分钱。现在你听起 来， 大概会觉得 说， 这不就是绩效制 吗？ 嘿， 但是当时平均主义是大背 景， 发奖金想都别想。政策一 出， 工人们积极性大爆 发， 赚来的都是自己的。起早摸黑不摸阳 工， 每人每天装卸石料一百车以 上， 大大缩短了工期。工人每个月能多赚一百 块， 这是普通农民的四倍工资 啊！ 奋斗的收获那是肉眼可见，四分钱的改革也给蛇口工业区建设创造了上百万的产值，这是中国分配制度改革的先声，把多劳多得的大饼落实成了具体的制度。这样的改革吸引来了天南地北、三教九流的人。当时在南海的任正非和在湛江的马明哲正是受此影响前来深圳吃苦淘金。在深圳啊，最让人苦中作乐的就是苦后一定有乐。来到深圳的人很坦率地谈钱，没人会觉得你物质。全天候累得像农民工，也没人敢小瞧你，因为你的时间真的很值钱。一九八二年，国贸大厦开建，高一百六十米，共五十三层，曾经是国内第一高楼，而建造速度是三天一层，在当时的世界上绝无仅有，深圳速度第一次惊艳全球。英雄惜英雄，一九八八年，海峡对岸的郭台铭文峰来到深圳，他在郊区租了一栋五层楼的厂房，周围全是荒草。水电都不供应，富士康当时招了一百五十个员工，由于应聘的人太踊跃，很多员工甚至没有做岗前培训。有一次，郭台铭刚从码头下船，刚入职的保安上去质问：“你是什么人呢？”由于双方这个言语不通，未来的代工教父竟然被自家的保安踢了几脚。当然，这座城市给郭台铭带来的是不拘细节的无限想象。当郭董在荒草当中给大家训话，说这里将建成全世界最大的电子工厂时，下面的人偷笑了、啊。这个台湾老板真能 吹， 但是仅仅过了一 年， 富士康在深圳的员工人数达到了一千 人， 营业额达到了十亿台币。从富士康开 始， 深圳找到了时代的使命。三十年后的二零一九 年， 这座城市一年生产了三亿零八百七十万部手机。制造代工的高速辉煌是旁人羡慕 的， 但却不是深圳留恋的。一 年， 任正非将爱徒余承东从欧洲召 回， 目的就是造手 机， 干掉 iPhone。余承东上任第一件事就是砍掉大量运营贴牌手机和非智能手机的型号，出货量一下子少了三千万台，营业收入塌方式的下滑。此后呢，华为每年为研发投入高达十亿美元，所有电路级的技术都要自家创新，软件、硬件、算法，还有最核心的芯片都要华为自主创新。据说呢，任正非拿到余承东打造的第一款手机时，频繁遭遇死机，当众将手机砸向余承东的脸上，还三天两头的对余承东说。你自己感觉做得很好啊！我们家人还在用 iPhone 呢。五年之后，余承东把创新的远路走成了成功的捷径，华为手机一跃成为了国内第一、全球第二大品牌厂商。其中许多创新本以为是画蛇添足、负重前行，如十年坚持研发鸿蒙系统，一五年起坚持研发麒麟芯片。深圳比别人更早知道，腿只有长在自己身上，才能跑出更快的速度。今天在深圳的南山区，累计有四千多家国家级高新技术企业，聚集了深圳七成以上的高端科技创新资源。人工智能、机器人、大数据、云计算等新业态、新模式和新产业，你想不到的未来都在这里孕育着可能。去年，深圳专利授权达到了十六点六六万件 ，PCT 国际专利申请一点七五万件。中国每四个专利申请当中，就有一个来自深圳。连国外的媒体都惊叹不已，到硅谷的一个月。在深 圳， 就是一个星期。这是四十岁的深圳在奔跑中随风掠过的故 事， 更是时不我待的中国人在新时代和时间赛跑。